0: Всем привет! Вы слушаете 23-й выпуск из Декаста, подкаста разработки по и его окрестностях. С вами я, из Даймон, и сегодня у меня в гостях, Евгений Любимкин, разработчик Debian. Жень, привет. Здравствуй. Ну, по сложившейся традиции, не буду от нее отступать в очередной раз. <laughs> Расскажи, как ты, в принципе, попал в. IT и в дальнейшем посмотрим как раз-таки как ты вообще столкнулся с Debian и попал даже аж в разработчики этого славного продукта.
1: Ну, начало, скорее всего, довольно-таки стандартное. Я начал увлекаться программированием еще в школе. Дальше пошло-поехало, пошло-поехало. На моей первой работе я, к счастью, столкнулся с одним из моих коллег. Тогда я о Linux и об SPO в частности знал очень мало, а э- этот самый коллега он мне рассказал много того, что открыло мне глаза на то, э- как иначе можно управлять компьютером, чем с помощью традиционной операционной системы Windows или там, скажем, эпловскими. И так, э- так получилось, что он, э- так сказать, подтолкнул меня к установке любого дистрибутива Debian и Установила Debian себе сначала, естественно, в долбут, и как-то так тоже пошло-поехало, пошло-поехало. И через два года я около двух-трех лет я уже был уверенным пользователем и работал а, в Debian больше, чем тогдашний Windows. Еще пару лет и Windows стал мне больше Незачем использовать.
0: Это примерно как каких гадажень?
1: Дай-ка вспомнить. В 2007-2008, пожалуй, этот был переломный момент, когда я начал использовать и понял, что да, действительно, это можно было использовать, действительно, для многих практических целей.
0: Mm-hmm. Ну, то есть у тебя, в принципе, тоже так. Первое знакомство было по там, какому-то совету старшего товарища, который как-то лучше ориентировался в Linux, да, и это был, собственно, дебиан. Видимо, это и обусловило, так сказать, твой выбор в Linux. Видимо
1: так, видимо так. Действительно, именно что по совету была у меня и пара других знакомых, которые тогда что-то слышали о Linux, но тогда, э, среди моих кругов, скажем так, очень мало кто о нем слышал, даже среди программистов.
0: — Понятно. У меня просто по этой же причине как бы, правда, фря было, ну, FreeBSD было, <coughs> первый, что называется, тоже, так сказать, старший товарищ лучше знал фрю, и вот я тоже как-то, так сказать, знакомство там, с миром Linux начал с FreeBSD, ну, потом там всякие уже Центосы, и там, не знаю, Hat и так далее пошло, дебины, вот. Ну, хорошо, и скажи, вот, так сказать, начал ты там пользоваться, да, активно там, понятно, там, в качестве десктопа уже заюзал все там штатные задачи, тем более, если ты там программист, ты на чем, как бы, пишешь
1: Uh, я uh, тогда, и сейчас, в общем-то, у меня основным языком был C++, и тогда этот же самый uh, товарищ, который, так сказать, подсадил меня на Linux, он подсадил меня и на Vim, mm-hmm. довольно-таки известный. И, естественно, это было непросто, но после месяца использования мне было сложно использовать что-либо другое. Настолько настолько он отличается, по крайней мере, для меня в производительности вот остальных вещей поэтому да в основном в консоли для меня в общем-то консоль была тогда конечно большим открытием насколько легко и не то чтобы просто а как же это сказать то насколько много можно было сделать вещей в консоли с помощью 80 символов грубо говоря
0: Mm. Ну, вот это, кстати, такое, знаешь, мне кажется, для людей, которые там долгое время, ну, или какое-то время, там, не знаю, с рождения, видели только Windows, да, вот эти графику там, где, когда там несчастные, единственный вариант, когда они сталкивались с каким-то там подобием консоли, когда их там просили куда-нибудь там пинг или telnet сделать, да, и, собственно, на этом, в принципе, все заканчивалось, а тут, когда они попадали вот в мир, попадаешь в мир там Linux, и понимаешь, что там как бы Shell, как бы, когда известная там фраза, да, feel power at your fingertips, да, вот, оно, конечно, думаешь, ну, не, ну как, как, а потом, и, ну это может быть не так шокирующе, то есть понимаешь, что вот это круто, да, когда потом приходится какие-то моменты возвращаться там на Windows и думаешь, ой, ну как тут все неудобно, ну как, как же можно, я же там за три секунды бы уже там с табом, с автокомплитом чуть-чуть все бы уже сделал, да, вот это.
1: Именно так, именно так, и... Я был знакомым и тогда, и сейчас со многими коллегами, которые не используют Linux в качестве основной системы, то есть либо не используют совсем, либо используют, но слишком мало, скажем, только по работе. И те люди, которые знакомы только с той консолью стандартной, что предоставляет Windows, то, естественно, не очень понимают, как эта консоль может быть основным местом работы. Потому что, ну, неудобно же.
0: Ну, да, да. Это точно. Ну, хорошо. И вот, собственно, да, начал, так сказать, там жить на дебе, не начал что-то писать. А вот скажи, как ты вообще попал именно, так сказать, в сообщество и там в разработчики? Вот очень интересно
1: послушать. Да, это хороший вопрос. На самом деле тоже началось все примерно же оттуда. Я программировал, и одна из моих первых программ, которую я написал самостоятельно, Это был тренажер клавиатуры. Довольно-таки стандартно, там была пара интересных возможностей, но не суть. Написан был он на на библиотеке Qt и первое время я ее собрал для Windows, а вот как-то, соответственно, в том самом 2007-2008 году я подумал, что раз я использую Debian как уже чуть ли не основную систему, то надо бы ее портировать. Я портировал, естественно, так как Hute довольно-таки библиотека очень хорошая, я считал это сейчас, я считаю тогда, то это было очень легко и просто, и быстро она заработала, и вот я использовал Debian, использовал сам же свой клавиатурный тренажер, и подумал, а вот в Debian есть репозитории, я знаю, что репозитории работают, и в них много полезного почему бы мне не пакете как-нибудь свою, свой этот самый тренажер клавиатуры для дебена официально. Mm-hmm. Тогда я, естественно, ничего не знал о том, как это, куда это. Но у проекта было неплохое сообщество, куча документации на сайтах, в IRC-каналах, можно было читать почту свободно почти всю. И вот я читал, 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 и Сделал свой первый пакет, естественно там было огромное количество ошибок и недочетов, но я его послал на, так сказать, в общую в Дебине и тогда, и сейчас был, так сказать, канал почтовый для тех, кто пишет свои, кто пакетирует свои первые пакеты, либо уже не первые, но все равно просит помощи в том, чтобы эти самые пакеты проверить и если они в хорошем состоянии, то залить на сервер за этого человека. И вот я обратился туда, мне указали на ошибки, раз, второй, третий. Естественно, так как Дебиан проект волонтерский, то, естественно, все это проходило не быстро, то есть между каждым этапом могла пройти неделя, могло пройти две. И, наверное, полтора-два месяца прошло между тем, как я послал свой первый вариант пакета, и между тем, что этот самый мой пакет а, пришел таки. в то состояние, в котором его можно заливать. Uh-huh. И, естественно, <свят> когда не знаешь, что а, попадет твой пакет в репозитуры или нет, то, естественно, было состояние того, что А, да, кто-то, наверное, забыл и занимается чем-нибудь другим. Потому что uh-huh. ждать, <свят> да, ждать, <свят> ждать дни без, собственно ответа и надеяться, что. Тот человек, который тебе ответил раньше, он все еще немного заинтересован в том, чтобы тебе помочь. Ну, так или иначе, через эти самые пару месяцев этот самый человек, который ему пакет проверял, он залил этот самый пакет в Debian, как бы за меня. То есть человек, который имеет право заливать пакеты, он как бы выступает в качестве эдакого прокси человеку, mm-hmm. который эти самые пакеты делает для начинающих. Так начинал я. Некоторые начинают с другого, некоторые могут начинать с переводов, с участия в командах, которые не требуют пакетирования, не требуют, скажем, программистских навыков, но я начинал довольно-таки стандартно со своих пакетов. И вот первый пакет попал в Debian. Я нашел один пакет, уже существующий в репозитории, который, скажем так, нуждался в доработке, доработал его, послал его на проверку, второй пакет залили. Третий, пятый, прошел год, и постепенно я стал понимать лучше, как работает проект Debian в целом, как заливаются пакеты. И уже через год я подал заявку на то, чтобы стать официальным разработчиком. В Debian есть определенная процедура и определенные люди, отвечающие за проверку людей, которые хотят стать официальными разработчиками. Эти самые люди проверяют навыки, умения, знания. И в то время этот процесс занимал тоже месяцы, или а некоторых и годы. Но <laughs> это, это случилось. И, собственно говоря, в 2009 я стал полноценным разработчиком Debian с доступом к, к репозиторию и всеми остальными стандартными доступами, скажем, Mm-mm. право голоса.
0: Mm-hmm. Слушай, а вот расскажи немножко поподробнее, как в принципе устроена торг-структура вот да, проекта, то есть как, как э, там есть, как бы, ну, кто возглавляет все это, да, там дальше там группа там, основных контрибьюторов, которые там имеют право, я не знаю, там принимать какие-то ключевые решения. Вот как построено вообще вот, э, сообщество, uh, скажем так.
1: Проект Debian построен удивительно плоско относительно того количества людей, которые в нем участвуют. То есть в проекте активно, ну, активно, не активно, так или иначе, около тысячи официальных разработчиков и еще несколько тысяч людей, которые полуофициально, либо начинающие, либо помогают не с пакетами, а с чем-то другим. И официально так сказать, представителей власти довольно-таки мало. Есть один лидер проекта, который выбирается каждый год в общем голосовании, разработчиков Есть несколько ключевых команд, которые отвечают за, так сказать, подготовку. То есть, скажем, есть команда, отвечающая за выпуск. Скажем, определяет, какие ошибки достаточно плохие, что их нужно исправить перед официальным выпуском Debian Stable, а какие, так сказать, можно пропустить и исправить позже. Есть команда, которая отвечает за установщик Debian. Они, естественно... Лучше других разбираются в ошибках, которые связаны с инсталлятором, и, естественно, этот инсталлятор развивают. Хоть и, как и во многих других командах, часто людей не хватает, но все же. Есть одна, скажем так, не команда, а даже группа людей, которая отвечает за ключевые технические решения в том случае, если разработчики не договорились сами. То есть, например, если есть два разработчика, либо две группы разработчиков, которые не согласны друг с другом, она говорит, что, скажем, мы должны двигаться в том направлении, а другая группа говорит, что в другом направлении, и эти самые два направления нельзя сделать одновременно, тогда есть команда, которая называется tech.ctte, которая mm-hmm. делает, так сказать, которые обращаются за... То есть, грубо говоря, суд. И вот этот самый суд определяет, что в какую какую сторону будем двигаться. Что интересно, что за несколько лет, что я официальный разработчик, всего лишь, наверное, меньше десяти раз приходилось обращаться к этому самому суду. То есть, скажем так... Официальная полиция же такая, что лучше всего, если разработчики могут договориться друг с другом полюбовно. Не возникало уж слишком крупных, слишком технических споров. Но иногда они, конечно, возникают. Куда же без этого?
0: Ну, ну да, мы еще тут <смех> обсудим обязательно впереди там один вопрос, который <смех> такой вызывает клевар, мне кажется, до сих пор. Да? В Linux-сообществе и там, в db наверняка тоже. Ну, мы к этому давай подойдем немножко позже. Пока что вот еще поподробнее расскажи, как происходит привлечение, ну, обучение там новичков, ты немножко про это уже сказал, да, когда вот там новый человек хочет как-то ну, не знаю, внести какой-то вклад, да, в проект, пусть там это там поддержка новых пакетов, пусть это, там может быть, какая-то доработка какого-то там функционала, еще что-то. Вот как как здесь, то есть кто-то, там назначается какой-то, да, там ментор, который отвечает, так сказать, там как-то помогает, какие-то отдельные, как ты уже упоминал, да, там списки, там рассылок, где можно получить помощь. Вот как немножко поподробнее про эту тему?
1: Ну, здесь на самом деле... Как я уже частично говорил, с каждым, скорее всего, происходит по-разному. Недостаток и одновременное преимущество дебина в том, что никто никого не заставляет. То есть люди, которые приходят, так сказать, извне, которые раньше не были знакомы с проектами, и те, которые в него не вкладывали свою работу, каждый начинает делать то, что ему более близко. То есть если кто-то программист или кто-то участвует, скажем, там в разработке какого-то важного по вебстриме, то обычно он приходит как пакетировщик, он говорит, давайте я пакетчу что-нибудь, заходит, скажем, канал для помощи и часто, хотя и, к сожалению, не всегда, находится кто-то, кто его работу может проверить и помочь. Эта тема была тема нескольких, что интересно, выборов лидера Debian несколько лет назад, потому что каждый год Проект в целом чувствует, что привлечение новых новых разработчиков и новых контрибьюторов можно многое было бы улучшить. То есть, у нас есть документация, как начать пакетирование, первые шаги, как начать писать в списке рассылки, кому обращаться, кто отвечает за что. вот это самое структура проекта. Mm-hmm. Но все же людей настолько много, и кроме того команда часто меняются. Много команд, в которых всего лишь 2-3 активных человека. Кто-то ушел, кто-то пришел, и половина, скажем, стандарта поменялась, как эта самая команда работает. Более не общаются, скажем, в списках рассылки, кто-то в РС, кто-то может лично общаться, если в крупных странах есть сообщество. И в итоге получается так, что э, общие какие-то инструкции дать очень сложно. Зависит, зависит от того, что, что этот человек уже делал до, и чем он хочет заниматься сейчас. Я не очень сидел за этой темой пару последних лет, но я знаю, что один из э, активных разработчиков написал, насколько я понимаю, программу, э, которая называется что-то типа «How…» how can I help, или что-то в этом роде. То есть, грубо говоря, человек устанавливает пакет, который так или иначе может дать ему сведения, как человек может помочь проекту Debian. Скажем, у нас есть один интересный скрипт, который анализирует все пакеты, которые установлены в текущей системе, и говорит, скажем, что в этом пакете есть очень много ошибок, или в этом пакете есть критическая ошибка, которую Кто-то мог бы исправить Или, скажем, этот пакет сейчас находится Без э, основного сопровождающего Так сказать, в свободном плавании То есть, кто хочет, возьмите на себя сопровождение То есть, вот как-то так
0: Понятно слушай, а вот еще такой, знаешь, я как бы так понимаю, как там, что значит там пакет в общих чертах, да, так сказать, понимаю, ну, представляю, а вот кто, кто отвечает за сборку непосредственно там самого дистрибутива, кто готовит, ну, то есть как происходит подготовка к релизу, ну, понятно, что там набор пакетов, окей, зафиксировали, все, но ведь система, это же, там, не только набор пакетов, да, это значит там выбор, какую версию мы там ядра используем, да, как мы, значит, вот там, ну, установщик, окей, какой как вообще все это вот, вот э, так в целом, я, честно говоря, не очень себе представляю? Может быть, ты да, расскажешь?
1: Этим занимается пара центральных команд в Debian. В Debian есть э, команда, которая отвечает за э, содержимое э, репозитория, основного репозитория, и имя этой команды Debian FTP Team. Репозитория уже давно не FTP, а имя, соответственно, прослуживает еще из тех времен, когда они были только FTP.
2: Uh-huh.
1: И вторая команда, которая отвечает за сборку, скажем, сборку образов на компакт-дисках или DVD. Uh-huh. То есть вот ну, которая коман... готовит,
0: готовит и сошки, так сказать, да? По
1: да, да, да. Uh-huh. То есть вот эти две команды, они, так сказать, в целом... То есть я... Воочию наблюдал два или три выпуска Debian. И происходит это приблизительно так, что команда, команда выпуска, которая называется Debian Release Team, в какой-то конкретный момент она решает, что вот сейчас репозиторий находится в том состоянии, что ошибок мало, и вот сейчас, сейчас можно выпускать. Назначается конкретный день, обычно это вечер, ночь, суббота, на воскресенье
2: чтобы mm-hmm.
1: люди могли так, сказать, работать без... <смех> могли, так сказать, работать больше, чем обычно. <смех> И э, после этого эта самая команда Debian FTP Team, э, грубо говоря, э, переносит вот то самое состояние репозитория на вечер пятницы или вечер субботы на то место, где его уже никто не будет трогать, копию, репо... э, копию Э, репозитория, и mm-hmm. после этого это самая команда CD и команда Debian FTP они начинают работу, у них есть э, специальные скрипты, естественно, для такого грандиозного события, которое случается не каждый год. И вот, как бы, они эти самые скрипты разрабатывают, они же их используют, то есть остальным рядовым членам Debian особо об этом и знать не стоит, то есть большинство просто, грубо говоря, сопровождает свои пакеты, и дальше в час, в час в соответственно, можно откинуться на спинку кресла и наблюдать за процессом.
0: Mm, слушай, ну вот это интересно. Я вот всегда думал, что это какая-то, знаешь, такая магия. Ну как так? Ну пакеты, ладно, там. Раз собрал новую версию, засубмитил, условно говоря, метаинформацию, пакетик собрал, окей. А вот тут как бы сам процесс, когда из этих всех кучи-кучи мелких кирпичков, да, вот формируется непосредственно там д- дистрибутив. Вот. Ясненько. Ну, давай двинемся дальше, поговорим. Да. <толкнула> То, чего мы откладывали, это вот такая тема, я думаю, халиварная немножко, но, тем не менее, обсудим. Это System D, да, вот, значит, система, которая сейчас активно как-то популяризуется и даже уже, так сказать, я насколько понимаю, там в дебе не будет по умолчанию теперь, да, вот, что ты вообще думаешь, как, ну, давай начнем с твоего личного, наверное, отношения, вот так, издалека,
1: да, систем D, систем D.
0: <смех> по, по твоей интонации я уже так это <смех> предвкушаю. <смех>
1: Естественно, я сразу можно сказать, что я отношусь к числу противников систем D и, возможно, тем, кто является его ярым сторонником, не стоит от меня ожидать уже очень большую, так сказать и непредвзятости в этом плане. Но я расскажу коротко свои мысли по поводу, что в самом проекте Debian само, так сказать, внедрение систем D начало началось года два назад, когда первые версии начали появляться в дистрибутиве, и первые люди, которые были не согласны с тем, как и что система делает, в общем-то, с тем, как пакет разрабатывается, и с целями, Начали, так сказать, писать в списке рассылки много-много сообщений гневных и не очень по поводу, что это творится и куда катится мир. И вот один раз маленькое, так сказать, представление, маленькое движение вулкана. И затем немного затихло, прошло какое-то время, я не помню точно, 6 месяцев, 9 месяцев, и потом второй раз, когда уже STMD начал набирать обороты уже, так сказать, глобально, некоторые дистрибутивы начали уже официально переходить на него, в качестве, насколько я помню, это было Fedora или около того, одно из первых, ну, насколько
0: я понимаю, да, потому что как бы в же там в Радхате, соответственно, они на базе Федора, наверное, первый эксперимент, конечно. Проводили. Скорее
1: всего, так или иначе, когда этот самый системе начали официально, так сказать, порталкивать, в довольно-таки крупные дистрибутивы, то началась вторая волна, и вторая волна была очень большой. Размер дискуссий был чуть ли не наибольший за вот все несколько лет, которые я эти самые списки рассылки читал. Одно время я помню, что у Debian есть центральный список рассылки для разработчиков под названием Debian Devil. То есть туда можно написать все о о разработке, о технической ее части. Так вот, в в эти самые дни ярых дискуссий, в этот самый список рассылки могло приходить 150, 200, 300 сообщений в день.
0: Слушай, ну ничего себе, это это вообще просто... Да, и причем
1: сообщения, естественно, технические, то есть большинство из них было не две строки, не 5, а где-то 50, а где-то и сто, и двести, потому что люди защищали свои позиции. И, естественно, прочитать это было очень сложно. Даже тем, кто очень интересуется, так сказать, <laughs> тем, что происходит, я честно пытался читать, но когда у меня накопилось сотен, пять непрочитанных сообщений, я, к сожалению, бросил это дело. Ну, я понял, ты понял, что просто
0: я я не смогла. (сíc)
1: (сíc) Я не знаю, смог ли кто-либо прочитать все из них, наверное, если очень захотеть, то можно, но сам факт того, что дискуссии были очень ярые, и в том, что люди оппонировали друг другу э, в теме, которая, насколько я помню, не так часто либо вообще не поднималась до этого, то есть до этого было довольно таки легко, скажем так, думать, что да, мы делаем дистрибутив Debian GNU/Linux и даже Debian GNU. При BSD или Debian за мы за выбор, мы за то, чтобы Мы за Unix в принципе у нас как бы многие разработчики работают в командной строке, ну и так далее, и так далее, и так далее. Mm-hmm. А тут оказалось, что время, время не стоит на месте, и значительное возможно, даже половина или больше разработчиков, они, скажем так, Того мнения, что D, пускай у него там не все хорошо в разработке, скажем, но он э, дает настолько большие технические преимущества, что на, так сказать, философские воззрения можно и меньше обращать внимания. То есть не настолько... э, Как же это сказать-то? Люди не настолько... э, Грубо говоря, людям было почти все равно Некоторые некоторые, э, принципы, которые, скажем так, раньше большинство разделяло И вот это самое стало причиной, почему настолько были большие дискуссии Одна страна говорила, что нельзя забывать наши корни Нельзя забывать принципы, по которым строится любая система на базе Linux, на базе Unix-like а вторые говорили, что да, да, это все хорошо, но сейчас год 2013, 2014, 2015, и нужно двигаться дальше, и старое можно все забыть. То есть вот это, собственно говоря, корень проблем.
0: Mm, ну, давай так, знаешь, чтобы понять, сказать, что же он такого интересного привносит. Вот, в принципе, чем, чем не устраивает, или э, не устраивало там, классический уже, да, Sys5, вот, и нет, система инициализации, что, чего в ней не хватало, и вот, собственно, почему начали появляться какие-то там альтернативы, да? всякие там апстарт, не знаю, ланч д и прочее, прочее.
1: Я темой сам не владею слишком глубоко, но то, что я почеркнул из списков рассылок, было то, что люди, людям приходилось для каждого нового пакета, который требовал скрипта, писать, грубо говоря, то, что называется болер-плейт-код. То есть нужно было писать одни и те же функции, почти повторяющиеся. И, естественно, копипасту в сообществе мало кто любит, и, соответственно, даже до этого времени некоторые некоторые люди говорили, что вот, система устарела, и нужно что-то на ее замену обязательно, но до поры до времени не очень было понятно кто. И несколько лет назад, да, был обстарт, был ранит, был, возможно, еще пара других. Но почему, я не знаю почему, но почему-то они не обрели широкого использования и были установлены всего лишь малым количеством людей. И это, кстати, был одним из аргументов оппозиции в том плане, что раз до этого мало кто хотел настолько продвинутые технические управление сервисами, то, дескать... Почему они
0: захочут это сейчас? Да, захотят это сейчас.
1: Да, именно так. Но, как видимо, как видимо, что-то изменилось за несколько лет, и вот действительно видимо количество людей, которые по тем или иным причинам их системы не устраивал, то они были за систем Дальше, скорее всего, не так же много Разработчиков даже в Debian пакетирует э, то, что нуждается в то есть Большинство это как бы программа либо библиотеки, и им скрипты не нужны. Но, видимо, значительная часть людей, она, так сказать, была нейтральна за систем D в том плане, что они видели в нем технические преимущества, пусть не для себя, но для проекта в целом, насколько я понял.
0: Да, но это, конечно, все правильно, да, конечно, на общем числе пакетов большая часть это какие-то просто конечные там приложения, да, так или иначе, но ведь есть очень много сервисов, там, не знаю, любые там, не знаю, веб-сервера, в конце концов, да, какие-то, то то, для чего, как бы серверная, вот, э, в серверной части используется э, Debian, вот, как разработчики вот всяких таких сервисов вообще отнеслись, то есть, как ты как-то в курсе примерно, то есть, все-таки они тоже, кто-то разделились тоже на два лагеря, либо большая часть там была за, либо против, потому что они я думаю, наверняка понимали, что им придется там полностью переписывать вообще во всех своих пакетах, перелопачивать систему, то есть, для них это же нереальная головная боль, вот как они на, к этому на это все посмотрели.
1: Точной статистики у меня, к сожалению, нет, но ну, позволю да, да. себе предположить, что тоже ситуация была порядка 50 на 50 или 60 на 40. То есть, часть была за то, что да, действительно, легче переписать на, скажем, юнитах систем D тем, кому это подходило. Часть была нейтральная в плане того, что что выберут, то и будем использовать, а какая-то часть тоже была за то, что нет 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 у нас уже все написано и если даже не все написано, то гораздо как ты сам только что сказал легче модифицировать то, что есть и то, что уже отлажено годами, чем переписывать это все. Если не все, то многое заново.
0: Тут тот же просто еще вопрос то, что, смотри, там есть куча других дистрибутивов, и, в принципе, ну, там, мне кажется, что там мейнтейнеры, там, допустим, не знаю, какого-нибудь большого там проекта, там, не знаю, Apache, там, Vivo, еще что-нибудь, они же как бы... Ну, понятно, что там разные люди, наверное, в команде поддерживают под разные дистрибутивы, но по большей части, когда у тебя везде там CS5 и нет, да, то, ну, как бы в скрипты примерно одни и те же, они с минимальными допилами заработают там, не знаю, на любых версиях Linux, а когда тут переходит такой кардинальный измен, то придется поддерживать уже, по сути, две да, системы скриптов и в разные, так сказать, там, не знаю, дистрибутивы, в разные там репозитории уже, значит, выкладывать. То есть тут опять лишняя какая-то там нагрузка, работа.
1: Именно так, именно так. И, на тут один из аргументов тех, кто был и есть за SystemD, то, что... Я не знаю, насколько это правда, но аргумент такой, что SystemD поддерживает старые нит-файлы. что Когда когда SystemD работает со старыми, обычными, так сказать, традиционными нит-файлами, то он не дает большинства тех преимуществ, за которые его хотят сделать по умолчанию системным менеджером, но все же позволяет минимальную работу и как по крайней мере, говорят, те, кто за, не хуже, чем это делал старый сисвенид. То есть, дескать, переход э, должен бу- был или должен быть довольно-таки безболезненным. На практике, конечно, практика немного отличается от теории, и вот в частности к предыдущему этому вопросу. Пару раз я видел в списках рассылки вопросы от нейтральных людей, те люди, которые не участвовали в разработке, но те люди, которые начали переписывать либо начинать переписывать ск- свои скрипты после того, как был сделан глобальный выбор, что да, система D будет по умолчанию в Debian рано или поздно, то у тех людей начали возникать некоторые проблемы. То есть, скажем, то, что у кого-то где-то, конечно, ошибки в системе, где-то не реализованные возможности, где-то люди, естественно, недостаточно прошли документацию, либо документация была не очень полная и так далее. Но, по крайней мере, мне было ясно, что да, это не настолько сложно, как переписывание полностью, но далеко не настолько просто, как некоторые люди за это описывали.
0: Ну да, да, понятно. Ну, хорошо, смотреть, допустим, с пакетами, ладно, это мы так более-менее эту сторону, так сказать, вопроса обсудили, да, но вот тут еще и другой вопрос, есть момент, что System D она не просто там пакетный, ну, смысле, системный там менеджер, да, он все больше и больше вбирает в себя всякие другие сервисы, да, и становится таким, как бы, я уж не знаю, как даже называть, таким маленьким, там, ну, не богом, ну, каким-то, значит, всемогущим сервисом, которым, под которым вообще все Хотя это как Да, и мне кажется,
1: так. Тут мы подходим к основному моменту, почему я являюсь довольно-таки... Как же это сказать-то?
0: Чтобы не обидеть.
1: <связать> <связать> Но так, так, так или иначе, довольно-таки большим критиком System D не потому, что он технические проблемы решает плохо, наоборот. К счастью или к сожалению, я читал некоторые исходные коды System D, и исходные коды не так-то плохие, и решение технических проблем некоторые, по крайней мере, те, которые я видел, не так-то плохие. И <связать> многие их можно было бы использовать в других местах или в других пакетах либо программах. Но вот основная основная моя в том числе претензия в том, что он становится слишком большим и не очень вообще говоря ясно, а когда же это остановится? То есть подход, при котором системные компоненты, которые раньше не были связаны друг с другом, то есть у тебя мог быть, скажем, logrotate отдельно, пам отдельно Судо отдельно, и отдельно, и так далее. То есть кубики, которые, да, они находятся внутри системы, где-то глубоко внутри системы, но тем не менее кубики, которые можно было заменять, можно было прототипировать, можно было экспериментировать, а что, если этот кубик заменить на другой. И что немаловажно, эти самые кубики часто не разрабатывались независимо друг от друга, разными людьми. То есть автор одного из кубиков не мог сказать, что так я решил, завтра переходим на бинарные логи, всем, всем так сказать, переходить на бинарные логи. Ну
0: да, 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 а да. А сейчас вот.
1: что получается? Что люди, которые выбрали систем D, пускай скажем, потому что он для них неплохо неплохо работает с сервисами. Кто-то перешел на System D, потому что он неплохо заменил кому-то, скажем, консоли кит или еще что-нибудь в этом роде, какой-то другой системный компонент. Но А в итоге получается то, что это самое большое, вот это, оно ставится, если не одним блоком в систему, то, по крайней мере, очень... Группа блоков, в которых блоки очень-очень тесно связаны, и которых отвязать очень сложно. И, насколько я понимаю, автор или команда автора SystemD этого делать не рекомендуют. И они сами прямым текстом говорят, что есть некоторые модули, которые от SystemD отвязать невозможно. Они там, сказать, есть и будут есть.
0: Ну вот, вот, вот это да, то есть вот это, знаешь, мне кажется, противоречит как бы в основном вообще так сказать, Unix Way, когда сделаешь что-то маленькое, но чтобы оно было хорошо и работало и четко выполняло свою маленькую конкретную задачу. Собственно, мне кажется, за это многие любят, в общем-то, там Linux, но ну, Unix Way, когда там даже, там, не знаю, вот в консоли обычно, там LS, там, не знаю, CAD, да любые даже мелкие пакеты, которые, да, командочки. Вот они делают одну конкретную там задачу, и все радуются, что вот они больше не не нужно. А тут получается такая консолидация, и как ты вот совершенно верно заметил, вот это, типа, да, конечно, систем D, он сам по себе, но, ребята, вы там типа без, значит, дебаса или что там, у дева, да, вы как бы, извините, ну, не получится, да. Ну, звуковая система, ну, да, конечно, вот раньше был выбор, а теперь, значит, только вот наш, да, я уже забыл, что там у них. И это, конечно, как-то, как-то... Расстраивает, мягко говоря
1: Абсолютно согласен абсолютно согласен. Показательная история С UDEF UDEF не так давно не была частью SystemD И это был отдельный проект Который разрабатывался отдельно От естественно CISVANITA И многих других вещей А потом в какой-то момент Разработчики SystemD Я уж не знаю, как они уговорили Разработчиков UDEF Либо у них были свои связи Но так или иначе Сначала было сказано, что ну, для удобства мы поместим э, исходники проекта UDF в, в, в тот же репозиторий, что и у D. Чисто для удобства. Больше ничего не поменяется. Прошло несколько месяцев, потом, а давайте мы завяжем на интерфейс и скажем, что а давайте они будут обновляться вместе. Но ну, это же для удобства, чтобы пользователям, так сказать, было меньше головной боли. Проходит время, и теперь уже говорят, что у UDF неотъемлемая часть проекта SystemD, та же версия, те же разработчики, и возможности, которые не используются не в SystemD, мы давайте выкинем, потому что никто их больше не использует, правда же.
0: Ну, конечно, конечно, да, вот вот, вот это вот, ну, получается, знаешь, так со стороны, у меня лично такое складывается впечатление, что, несмотря на все, конечно, там громкие такие позитивные, хорошие, добрые заявления товарища Поттеринга, что, значит, мы там открыты, мы как бы не монопольно принимаем, да, решения, а мы там советуемся сообществом и всякое такое, это получается такое, знаешь, но вот, что называется vendor lock да? То есть, если система юзы там переходит на систем d то по сути она там, не, ну, хочешь не хочешь, становится заложником, да? потому что если раньше вот э, там каждый кирпичик был независимый, разрабатывался мало то, что там независимой отдельной командой, ну и плюс еще была возможность его поменять там на любой другой, который, так сказать, удовлетворял твои потребности, да, функциональные, то сейчас получаем, что вот там, не знаю, дебен, да, перешел на систем D, вот сейчас систем D развивается вот, там в одном направлении. Вдруг там, значит, Potring and Company решат, что так, вот нам, значит, вот это теперь неинтересно, мы теперь двигаемся вот туда. И... Получается, что вот никто даже там, никакие дистрибутивы, которые его уже в себя встроили и используют, они не могут повлиять на вот это решение, то есть они явно им придется, значит, как-то приспосабливаться, вот это на самом деле меня лично как-то так напрягает, ты как считаешь?
1: Аналогично, целиком согласен То есть э, как-то я не, я не участвовал в дискуссиях конкретно в Debian Devil Но так получилось, что я участвовал в паре дискуссий в других сообществах И вот в там частности я тоже выдвигал один из аргументов Что это почти аналогично другим случаям Те, которые называются vendor lock Привязка к одному из поставщиков И некоторые смеяли, где сказать, как же как, как же может быть привязка, когда код открыт, и каждый может послать патч, в теории верно. Но на практике то, что ты можешь послать патч, не, не обязательно значит, что он будет принят. Если он расходится с основной линией партии, а как ты только что правильно заметил, линия партии может поменяться очень легко и непринужденно в сторону, которая выгодна разработчикам SystemD, либо, скажем, радхату в целом, но не очень выгодно остальным, то сложно делать что-либо, по крайней мере, сразу. Естественно, что это не будет будет в теории настолько большим ударом, что дистрибутивы размера демена от него не не отправятся, но все же же это большой риск. И я лично считаю, что на него это не стоило, но небольшое, ну, не то чтобы небольшое, но не столь подавляющее большинство ну, выбрало, выбрало по-другому.
0: Ну, понятно. Собственно, это привело к, в какой-то момент да, к тому, к появлению форка Debian, без систем D, который назвали там de да, насколько я понимаю, как это так да. считается. Вот. Вот ты что-то про это как-то поподробнее знаешь, можешь рассказать?
1: Да, довольно-таки кратко, к сожалению, времени не так много следить за всем, но я кратко был на их сайте, я был заходил на их каналы разработки несколько раз и противоречивое чувство С одной стороны я абсолютно согласен как мы только что обсудили с теми идеями теми причинами по которые эти люди не согласны с линией разработки и почему они хотят сделать хоть какой-то аналог Debian, или, скажем, пускай пускай лишь только репетиторой Debian, но в которой пакеты были бы сделаны так, чтобы не не зависели системы, по крайней мере, не строго. С другой стороны, я не очень уверен, насколько успешно этот проект будет развиваться, потому что одна из недостатков проекта как Debian это то, что его очень сложно форкнуть. Если у проекта и сотни разработчиков, и ты один, или пускай вас даже 10. Даже 10 очень хороших людей, людей, у которых есть время. Все же им очень сложно э, успевать за темпом, который, который могут задавать пятьсот, или тысячи, или две тысячи человек. То есть я могу сказать лишь только то, что я желаю целиком и полностью успеха, так как поддерживаю их планы. Но я бы не был я бы не был очень уж оптимистичен в том плане, что, что у них получится. Поэтому буду за интересом следить, но, но, но посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет.
0: Ну, а там, я так понимаю, не очень да, большая команда как бы вот, и, так сказать, инициаторов и вообще активистов этого, этого форка.
1: Насколько я понял, десятки человек, десятки, не сотни, не тысячи, и они себя называют ветеран Unix Admins, О большинстве из них я ничего не слышал ранее, то есть, по крайней мере, среди них, по крайней мере, несколько месяцев назад не было ни одного из тех разработчиков Debian, которые у меня лично на слуху. Я не буду утверждать, что их нет сейчас, я не был уже некоторое количество времени на их каналах, но, по крайней мере, тогда вот это была, была из одних причин, почему я относился настороженно, что... Мне кажется, что необходимо участие хотя бы нескольких разработчиков с опытом из текущего проекта, чтобы, которые бы помогали хотя бы на первых прах двигать проект вперед. С другой стороны, возможно, что этих людей я не знаю и, скажем, многие другие не знают, но среди них есть люди, которые, скажем, Десятки лет использовали Debian, и они знают эти самые пакеты вдоль и поперек, и смогут, так сказать, сами продолжить в том же духе. Посмотрим, посмотрим. Ну, я реалистично смотрю на картину, что не стоит ожидать, по крайней мере, очень быстрого успеха. Но поддерживать, mm-hmm. я считаю, стоит, если у кого-то есть такая возможность деньгами, либо временем, патчами.
0: Ну да, да, я с тобой здесь тоже согласен, что, конечно, не, то есть форкнуть это красиво, так сказать, и в общем вдохновляет, что сразу информационно, как бы, вот, ребята, мы форкнули, мы такие крутые, это да, но это как бы, в принципе, ничто с тем, чтобы добиться реального успеха, поставить все на русло, как бы на такой рабочий, так сказать, рельсы, чтобы запустить и чтобы оно задышало. Вот. И как минимум не отставала, да, вот, наработок, на потому что если ты, как бы, будешь пилить там, его там, десятки лет и добьешься успехов, и будешь отставать там на, на, на порядок, то, как бы, твой дистрибутив тоже никому не нужен. Вот. Ну, пожелаем успехов в проекту. Чего, будем за ним следить, посмотрим, что из этого получится. Давай теперь поговорим немножко подробнее про конкретно там твои проекты. Вот, я там натыкался, что как раз-таки один из них это капт, да, менеджер, пакетов, вот. Расскажи немножко поподробнее, вот, как вообще появилась идея его написать, и чем тебе там ДПКГ и Апткет не подошли?
1: Да, это эта история началась интересно. Началась она примерно в то же время, когда я еще не был официальным разработчиком, то есть это было в 2008-2009 году, то есть тогда, когда я уже представлял себе Довольно-таки неплохо, как работает Debian, но еще не было, соответственно, права голоса и право прямой заливки. Но так или иначе, естественно, как и практически любой продвинутый пользователь, я использовал менеджер пакета для того, чтобы удалять пакеты, переустанавливать пакеты, обновлять пакеты понижать версии пакетов, что иногда тоже нужно. То есть, одна из, одной из вещей, которые мне нравились и нравятся в Debian, это то, что у Debian несколько репозиториев: Один стабильный, второй тестинг, третий нестабильный, четвертый для экспериментальных версий, либо очень новых версий. То есть, та же самая возможность выбора. Я могу поставить пакет, если захочу, из стабильной версии, быть... Практически уверенным, что так или иначе, его основные возможности работают.
0: Uh-huh. А если,
1: скажем, я знаю, что есть какая-то программа, в которой выпустили неделю назад, и я хочу какую-то возможность, которую выпустили вот эту самую неделю назад, то я пойду в дебиан экспериментал и посмотрю, а не залили туда случайно пакет с самым-самым новым, что только есть. И вот когда я играл с этими самыми установками, то есть этот пакет я хочу из Experimental, этот пакет я хочу из Testing, этот из Stable. То есть я так понимаю, что большинство людей, они представляют себе так, что у меня есть пакет Debian Stable, и вот я сосредотачиваюсь на том, что есть в Debian Stable. Если мне ну, нужно... как бы
0: юзают один канал, как бы и счастлив в общем-то.
1: Да. И если мне нужна версия пакета, скажем, поновее, то, насколько я себе представляю, что люди представляют, что им необходимо все обновить до тестинга. Но, к счастью, в дебе одна из сильных сторон – это довольно-таки скруплезное прописывание зависимостей. То есть, скажем, если версия одного пакета stable говорит, что я хочу пакет версии А, я, я хочу пакет по имени А, версии ниже 1.1 то и в стейбле есть, допустим, 1.2, а в тестинге есть, скажем, 1.3, то ты можешь установить пакет этот самый а из стейбла или из тестинга. Тебе не приходится обновлять всю систему, если уже имеющие зависимости этот самый новый пакет удовлетворяет. Mm-hmm. И естественно, что если скажем, есть новый пакет в тестинг, который, грубо говоря, тянет за собой другие пакеты. То есть я хочу новый пакет, и этот пакет а, требует, чтобы его зависимости тоже были новее. Хорошо, не вопрос, я говорю, установить пакет, и менеджер пакетов мне говорит, хорошо, я обновлю тебе 10, 20, 50 пакетов. Но не тысячу, не все. То есть uh-huh. Принципиально есть возможность а, держать пакеты с разных веток. То есть управлять тем, я уже говорил, что вот а, ощущение... Ощущение своей, так сказать, власти над системой Система выглядит так, как я хочу И вот, естественно, что для этой цели я использовал apt-get и apt-cache Стандартные утилиты, которые используются подавляющим большинством И к своему удивлению я обнаружил, что они для меня не были достаточно хороши Они не были заточены под то, что человек у человека есть настолько большой выбор, что он может сказать этот пакет оттуда, этот оттуда, а вот этот оттуда, если в четвертом репозитории нет пакета по имени еще каком-то пятом. То есть uh-huh. как только я начал формировать более сложные запросы, то AppGet перестал меня удовлетворять. Я начал писать сообщения об ошибках, либо сообщение о том, что было бы неплохо добавить эту возможность в apt или ту возможность в apt. Я обнаружил, что, к сожалению, у Апта было настолько большой список ошибок. В нем, если у, скажем так, среднестатистического пакета в дебен этот список, одна ошибка, две ошибки, десять ошибок. Для очень крупных проектов типа KDE, Gnome, это может быть 100-200 ошибок. У Апта было больше 500.
0: Ух, нифига себе. Это
1: о чем-то говорит.
0: Да, слушай, я вот даже не знал, я думаю, ну ладно, да, там КДЕ такие масштабные, там уж точно дофига, ты вот вот АПТ вроде настолько системная вещь, да, как бы, которая, ну, просто неотъемлемо пользуется всей, всегда уж ее-то должны как-то были вылизывать, у нее вот столько ошибок. Именно,
1: я думал именно так, и для меня было довольно-таки большим удивлением, что так много ошибок, и их не торопится исправлять. То есть, собственно говоря, большинство из них-то были, скорее всего, мелкие. Но суть была в том, что их не торопились исправлять. И, естественно, если даже большинство ошибок не исправляется, то uh, говорить о новых возможностях несколько преждевременно. Uh-huh. И, естественно, я написал список рассылки, читал список рассылки, которые посвящен апту, чтобы понять, почему так. То есть, возможно, есть какая-то причина, почему так происходит. А причина оказалась довольно таки банальной, не хватало людей. То есть Апт это довольно таки дебен специфичная программа, ее возможно используют в дистрибутивах, которые производные. Я знаю, что некоторые даже ее портировали для RPM, но так или иначе в основном Debian uh, APT используется только для Debian. Mm-hmm. И, соответственно, количество людей, которые заинтересованы в его, в его разработке, не столь велико. Если ты разрабатываешь KDE, то ты можешь использовать KDE на почти любом дистрибутиве, в том числе и не Linux. Если ты разработчик APT, то, ну да, ты его можешь использовать в Debian, Ubuntu, Mint, возможно, еще пары десятков, но но не в «Федора», не в «Вальц», не в «Генту» и так далее.
0: Ну да, 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 конечно.
1: И людей не хватало, и первое время я сам присоединился к разработке настолько, насколько мог. Я э, понемногу читал отчеты об ошибках, некоторые из них были старыми, то есть, скажем, отчеты об ошибке из 2005 года, я его читаю в 2009, что «Ага, такая ошибка была», Проверяю, но больше ее нет. Отчет можно закрыть. Любой э, разработчик Debian мог сделать это за меня, потому что было очевидно, что да, этой ошибки больше нет и легко проверить. Но просто не хватало людей, у них не было времени. Самые отчеты об ошибках проверять. И вот я, так сказать, проверял отчеты об ошибках. Некоторые, многие ошибки, конечно, они были до сих пор. Я делал мелкие, посылал мелкие патчи исправления их легче было принять, потому что, естественно, что легче принять готовый патч, чем анализировать ошибку и писать этот патч с нуля. Ну, и
2: конечно, все, да. было,
1: значит, все было довольно-таки неплохо. Пока я не наткнулся на одну из довольно-таки крупных и фундаментальных ошиб- ошибок, по крайней мере, тогда, в 2008-2009, у Апта была та архитектура, что одна из его целей... Было быть очень быстрым. И да, она исполнялась довольно-таки неплохо, потому что действительно АПТ был быстрым довольно-таки для тех баз-пакетов, с которыми он работал. Но э, его архитектура подразумевала то, что при запуске этот самый АПТ он для себя резервировал статически определенное количество памяти, которую он загружал в свои метаданные баз-пакетов. И если потом в процессе работы этой памяти не хватило, то он просто вываливался с ошибкой и больше ничего не смог сделать. То есть, грубо говоря, для э, метаданных э, динамическая, э, как же это сказать-то, принцип динамической памяти не работал. То есть, скажем, запускаешь ты апт. Он сначала использует 1 мегабайт оперативной памяти, увидел, что у тебя 10 тысяч пакетов, и выделил для них всю память. Апт работал не так. Он выделял сразу 10, 20, 40 мегабайт памяти. И если базы в них не влазили, то как бы, извините.
0: А этот процесс, он как-то вот, я не знаю, как-то эмпирически вычислялся, вот, размер выделяемой памяти? Он,
1: он был э, статически в том плане, что он задавался одним из опций то есть ты мог действительно сказать в консоли, что да, я хочу выделить 10 мегабайт или 40 или 100, но естественно, что человеку сложно определить, сколько именно памяти потребуется программе. Обычно программы используют только памяти, сколько им потребуется. Звучит довольно-таки просто, да? Вот, тем не менее, с Аптом это не работало. И и из из одной этой как бы, грубо говоря, одной ошибки в АПТе про это было десятки, не буду говорить что сотни, но по крайней мере десятки отчетов от самых разных людей, которые работали с самыми разными базами данных. То есть было очень четко видно, что это одна из глобальных проблем, которую было бы неплохо решить. И я, так сказать, решил, что ну давай попробую эту самую проблему решить и потратил на это несколько недель, но таки переписал эту самую часть кода так, что память выделялась полностью динамически, и этот самый размер больше не приходилось указывать. Если база данных пакетов занимает 100 мегабайт, то apt, соответственно, выделил 100. Если 10, то 10. То есть как бы более логично, с моей точки зрения. Естественно, что... Патч был большой, потому что приходилось переработать довольно-таки много внутренних структур данных, вот, и этот патч не приняли. Этот патч не приняли, потому что основной разработчик, возможно, патч был слишком большой, возможно, стиль не понравился, но так или иначе разработчик сказал, что это слишком кардинальные изменения, которые я комедить не буду. Вот так. И на этом, грубо говоря, мое участие в проекте Абдур закончилось, потому что я сложно себе представлял, как можно, как можно дальше разбавить в программу, в которой не разрешено исправлять столь фундаментальные ограничения, как я тогда считал.
2: Uh-huh.
1: И я решил, что раз у меня настолько интересные требования к моей системе, откуда я хочу, чтобы мои пакеты были и откуда они обновлялись. И у меня было, соответственно, после работы над АП, там, я примерно полгода был в команде, у меня было довольно-таки четкое видение, как я бы сделал программу управления пакетами. И раз у меня было видение, у меня был небольшой опыт, у меня был я был разработчиком на C++, то есть на том языке, который позволял писать системные программы, то я решил, что была, не была, Попробую написать свое сначала для себя и посмотреть, как оно будет. И в 2009 я начал понемногу писать. Что интересно, что первый прототип я написал не на C ⁇ а на Perl. Я тогда писал довольно-таки много на этом языке по работе. И так уж сложилось, что легче было начать с Perl, чтобы проверить, грубо говоря... Ну, концепцию идею, Да, проверить концепцию, идеи, решения, как, насколько масштабируется какие-то детали и так далее вот примерно год или полтора проект был на перле я написал об этом в списке руселок что вот у меня есть такой проект хочет помогайте и естественно многие относились к недоверением потому что очень часто проект уровня апт вообще грубо говоря переписываются либо вообще кто-то поднимает вопросы о том что плохо бы сделать альтернативу Uh-huh. Вот. Ну, было время время, я понемногу писал и писал Большой базы пользователей тогда не было, и нет, скорее всего, сейчас. Но как бы после вот полутора, полутора-двух лет я наконец переписал проект на C, проверив свои концепции. Добавил некоторые возможности, в том числе возможности некоторые, которые довольно-таки экзотические, но которых в Апте нет и вряд ли будут. Uh,
0: Ну-ка это, например, что-нибудь, что такое. Uh,
1: например, uh, поддержка или даже так, интеграция с Delta. не Немногие знают, что в Debian есть проект DebDelta, который позволяет скачивать не пакеты, а дельты пакетов. Если у кого-то есть пакет, скажем, LibreOffice размером 40 мегабайт, и вчера он обновился в Upstable, в Unstable, там что-то поменялись, скажем, два файла. Вот, то этот самый проект DeppDelt, он позволяет тебе скачать не 40 мегабайт заново, а, скажем, всего лишь мегабайт или 2, или 10. В зависимости от того, насколько глубоко этот пакет изменился. И за счет архитектуры, по крайней мере, тогда, которая была в App, она не позволяла достаточно гибко интегрироваться с другими утилитами для скачивания. Архитектура Купт это позволяла легко. И, насколько я знаю, до сих пор у опта нет никакой интеграции с Депдельта, а Купта есть. Достаточно установить Купт и Депдельта, и можно скачивать... Можно использовать дебдельта без какого-либо участия. То есть человек набирает такие же команды для работы с пакетами, как обычно, и, соответственно, если дебдельты на серверах есть, то они используются. Если нет, то, естественно, скачиваются обычные пакеты. То есть для пользователя удобно. Особенно для тех, у кого до сих пор 2G, 3G или прочие места, в которых сложно провести высокоскоростной интернет. Uh-huh. Вторая интересная возможность была связана с одним запросом, который я получил от одного из разработчиков, который звучал так: у него была система, в которой было довольно-таки ограниченное количество, ограниченное место на жестком диске, то есть какая-то встраиваемая система, на которой, тем не менее, был полноценный дистрибутив Debian в том плане, что пакеты, возможно, конечно, не все, не десктоп, но самые базовые. Uh-huh. И для обновления пакетов в апте э, требуется, безусловно, сначала скачать все пакеты, абсолютно все, а лишь потом начать систему обновлять пакет за пакетом. И если размер скачиваемых пакетов большой, то они все вместе в эту систему могут не поместиться. Случай, конечно, специальный, но разработчик сказал, что нельзя ли сделать так, чтобы скачивать пакеты лишь, э, так сказать, по, стадии, ну, последуй, по стадиям последуй. скачал, установил, скачал, установил. Это угу. оказалось не так просто, как я думал. Но ну, а Купт это теперь поддерживает. То есть человек может сказать, что у меня, скажем, есть всего лишь 200-500 гигабайт свободного места и Купт, если, конечно, возможно, не всегда это теоретически возможно, но часто возможно, он разделит обновление системы, либо любые другие работы с пакетами на мелкие участки, то есть сначала выбирается, скажем, можно обновить 10 пакетов сначала, эти 10 пакетов скачиваются, система обновляется приводится в состояние, в которое система находится в устойчивом положении то есть никакие из пакетов не находятся в промежуточных состояниях, после этого скачивается следующая серия пакетов предыдущая удаляется и так далее то есть можно оплатить гораздо меньшим количеством свободного места. То есть довольно-таки специальный случай, конечно, но все же возможность. Есть некое, некое количество более мелких возможностей, которые, скорее всего, отсутствуют других, например. В Debian довольно-таки часто явление, что есть один большой пакет, скажем, в AppStream, который разделяется на более мелкие при пакетировании. То есть, скажем, есть КДЕ,
0: ну, типа медапакеты, есть да,
1: медапакеты и есть пакеты, скажем, библиотек или пакет отдельных приложений. Скажем, если КДЕ, я не точно владе, владею именно с материалом, как именно распространяется КДЕ, но грубо говоря, если человек заходит на сайт КДЕ орг и говорит, что скачать КДЕ ему, грубо говоря, выдают пакет размером 500 мегабайт, в котором весь базовый KDE. А в Debian этот самый большой э, пакет э, или большой тормол, его разделяют на гораздо более количество мелких, чтобы я мог, например, сказать, что я хочу установить пакет, э, скажем, консоли или агрегатор или э, или ковин. и для этого мне не придется устанавливать весь код, а я смогу установить только его маленькую часть. То есть пакеты, большие пакеты из обстрела могут разделяться на 2, 3, 5, 105 пакетов там, где это логично сделать. Mm-hmm. Так вот, если после этого человек, скажем, установил один из этих пакетов, либо 10 из них, и он набирает все, да, я хочу обновить пакет, например, консоли, то да, Пакетный менеджер действительно обновит на пакет в консоли. А в кубке можно указать, что если человек набирает, что обновить мне консоли, то он автоматически обновит, если возможно, не только консоли, но и другие пакеты, которые входят в тот же пакет KDE.
0: А, ну в смысле, при обновляя какой-то один из дочерних, можно сказать: обнови все, что смежное, но из этого, так сказать, там большого набора
1: именно так и причем это можно тоже настроить как именно это делается человек может сказать что обнови этот пакет только если все смежные пакеты тоже могут быть обновлены либо человек может сказать что обнови этот пакет и по возможности другие пакеты то есть если да то да, если нет но ну, можно и без них mm-hmm. мелочь но, мелочь, все же но приятно да, да. Да. и вот как бы таких мелочей возможно не десятки но там и там второе, что уже не очень зависит от конкретных возможностей, то, на что я хотел сделать упор, и то, что мне не хватало в апте, это логичность запросов. То есть в апте, насколько я знаю, кто-то может меня поправить, конечно, но насколько я знаю, существовала система, скажем так, исключений. То есть если человек говорит, что установи мне пакет скажем, опять-таки, консоли и тестинг, то при этом у Апта есть э, э, свои правила, по которым он определяет, что если пакет консоли э, хочет за собой потянуть какие-то другие зависимости, то откуда эти самые зависимости он тянет? Если это тестинг, то есть тестинг, а если, скажем, это был экспериментал, то есть unstable, то есть какие-то... Э, правила, которые не очевидны человеку, который набирает этот запрос. То в Купте я постарался сделать так, чтобы все запросы были очевидны и для разных вещей были сделаны разные опции. То есть в Апте тоже есть что-то подобное, но, например, в Купте очень четкое правило, без исключения то, что если человек говорит, что установи мне пакет консоли, то, допустим, из какого-то другого допустим, из экспериментов. А основная система у человека, допустим, тестинг. Так Клуб сделает так. Вот он установит консоли из экспериментов, как его и просили. Но остальные пакеты, по возможности, он дотянет из тестинг по умолчанию. Потому что ему сказали, что консоли из экспериментов. Четко. Угу. А можно сказать по-другому. Можно сказать, что э, выбор в качестве основного дистрибутива экспериментов установи мне пакет консоли. и тогда куб для любого удовлетворения зависимости для удаления пакетов для добавления пакетов он будет использовать уже экспериментов потому что пользователь ему четко сказал что не один пакет из какого-то из ветки а все пакеты из ветки которые потребуются для для данного запроса и так далее. То есть, пример, возможно, не очень легко понять тем, кто не использовал раньше, скажем так, миксы пакетов, но суть я хочу подчеркнуть в том, что в логичности. Возможно, не так просто сразу понять, что делает опция, но если человек прочитал документацию, то... Нет каких-либо встроенных правил, которые не обозначены в документации, что менеджер пакета делает что-то другое, чему от него хотел пользователь. По крайней мере, к этому я стремлюсь. Естественно, что ошибки бывают везде.
0: Не, ну, ошибки – это понятно. Ну, а расскажи, ты вот один пишешь, или все-таки кто-то еще помогает, какие-то есть еще контрибьюторы, там, пожелания каких-то новых функционалов, имеется в виду вот извне, да, как ты сейчас, наверное, рассказал вот, про разработчика. И вообще кто-то его использует? Насколько ты вот знаешь вообще, как-то есть какая-то статистика?
1: Есть небольшая статистика, Разрабатываю я в основном сам То есть большинство кода Пока пока происходит у меня Есть э, небольшие люди Которые присылают патчи Время от времени для каких-то своих нужд Э, Часто это исправление ошибок На экзотических архитектурах Например Была одна или даже две Один или даже два Интересных отчета Об ошибках Когда купят на ядре хурд что, естественно, было очень э, интересно анализировать. Mm-hmm. А, пара отчетов об ошибках, скажем, которые были на системах, которые портированы на, скажем, ветки там Stable, либо Backports, то есть на э, других, скажем, библиотеках, либо просто в других пропорциях пакетов, на системах встраиваемых, там, где очень мало пакетов, где-то зависимость пропустила и так далее. То есть в основном мелочи, и большинство, конечно, кода, который отвечает именно за ядро, то есть за разрешение зависимости, за скачивание, за интерфейс, то большинство, конечно, исходит от меня. Но пожеланий действительно было много. Насколько я знаю по базе данных, неофициальной, конечно, но все же popcorn.gibian.org, то есть как минимум 100... Uh, человек, который у себя установили кубт, и, скорее всего, его для чего-то используют. Я знаю, что, например, есть несколько пользователей, которые мне напрямую об этом говорили, что не используют кубт только потому, что кубт интегрируется вот с этим самым D-Delta, как я и говорил раньше. Mm-hmm. Те, у кого mm-hmm. интернет, грубо говоря, 1 килобит или даже 10 килобайт в секунду ему намного легче использовать купцы для повседневной работы, чем Апт, потому что Апт просто не позволяет, по крайней мере, настолько легко.
0: Слушай, ну, все-таки вижу, значит, востребовано, то есть пусть небольшое, но, тем не менее, это сказать, всегда приятно, когда есть еще пользователи твои, которые тебе там высказывают какие-то и там слова радости, благодарности, какие-то там патчи присылают, значит, все-таки, так сказать, востребовано.
1: Естественно, естественно, конечно, хотелось бы больше, конечно, очень Хотелось бы, чтобы и разработчики были более заинтересованы, так сказать, в более ментальных вещах, в разработке, скажем, поддержки более обширного, более обширной скажем, тех протоколов, по которым можно скачивать пакеты. То есть это, скажем, одна из областей, в которых УПТ, скорее всего, хуже АПТа, потому что для АПТа написано куча пакетов, которые позволяют, скажем, скачивать пакеты из по протоколу торрент, по протоколам каким-нибудь еще экзотическим, другим. Купт просто потому, что мало кто этим пользуется, я лично нет, то купт подобного не позволяет. Хотя, естественно, что плагины можно написать и для него, довольно просто, но они не написаны.
0: То есть Понятно. Ну, из коробки там стандартные FTP, и FTP. Да, да FTP.
1: естественно. Из коробки то, что используется 99% пользователей, это хватает головы мне и многим, но естественно, что я предполагаю, что кому-то для очень экзотических целей им может не хватить.
0: Ну, будем надеяться, что тогда те самые люди 1% возьмут, э, пришлют тебе патч, что, типа, вот, давай-ка добавим там, не знаю, торренты в (соценно) куб и и будет хорошо. Ну, так что, что, вот, могу пожелать только тебе успехов в этом деле и надеюсь, что как-то сообщество тоже будет развиваться и там поддерживать. Давай, наверное, теперь в принципе основные темы вроде как так обсудили, да, вот в заключение, наверное, спрошу у тебя, как вот начинающему разработчику вообще принять участие в каком-то проекте, ну, например, да, на примере Дебина, то есть э, какие шаги нужно там принять, и, ну, или вообще как вступить, то есть я понимаю, что там ты в общем, в общем и целом это свойство. будьте активнее. Как я уже частично
1: говорил, что наиболее простой путь – это через, через пакетирование, и это было, наверное, скорее всего, немного по-другому 5 или 10 лет назад, а сейчас я бы сказал, что наиболее простой путь для новичка, это пойти напрямую в э, список, грубо говоря, в бактрекер проекта Debian и найти там мета-пакет по имени э, BNPP, что означает, что пакеты, которые требуют доработки или ухода, или те пакеты, которые которым требуется помощь, то есть команды не справляются. И начать легче всего с того, что человек присоединяется неофициально к какой-то команде. Он находит пакет, в котором, ага, в пакете, скажем, 200 ошибок или в пакете, скажем, 20 сообщений о том, что то может быть улучшено и то может быть улучшено, или в пакете, скажем так, есть какие-то непонятки с лицензионной частотой, и поэтому требуется, например, просто пройтись по файлам и понять, а какой же лицензию это смф-файл, и, возможно, скажем, с, застыковаться с оригинальными разработчиками, написать по почте, написать в и так далее. То есть те, те задачи, которые не требуют никакой официальности, которые не требуют а, никаких прав заливки, а, то есть человек может начать просто с того, что присоединиться к какой-то конкретной команде, это может быть КДЕ, Гном, Акамель, то есть в проекте есть очень много дружелюбных команд, скажем, команда Perl, команда Python, команда Ruby, сейчас, скорее всего, есть уже и команды Go или команды других языков, Mm-hmm. И предложить свои услуги, естественно, то, что он может делать: программирование, тестирование, опять же, тестирование не требует э, даже никаких навыков программирования. Очень часто не хватает тестировщиков, так как проект, естественно, полностью добровольно. То есть человек может пойти и сказать: Здравствуйте, я использую там, я программирую на Camel, или на питон, или я там использую там KDE. Давайте я что-нибудь протестирую, что-нибудь скачаю, попробую обновить пакет, попробую сделать пакеты downgrade. То есть э, сделать то, на что обычно у, разработчика, у разработчиков основных э, хватает, естественно, опыта, но не хватает просто времени. И вот, скажем, присоединился к одной команде, попробовал. Если вдруг не понравилось, то можно попробовать другой. То есть э, списки рассылки. И адресы разработчиков, они всегда открыты. Репозитории большинства пакетов, то есть те изменения, которые специфичны в Debian, они тоже открыты. Есть сервер под названием alios.debian.org, там есть исходники очень многих пакетизаций. Можно пойти туда, посмотреть, что требует работы или э, в какой пакет человеку хотелось бы добавить что-то или исправить что-то. И вот послать патчи, и дальше оно закрутится само. По крайней мере, большинство, э, большинство людей, которые я знаю, которые пришли в проект Деби, они начинали именно так. Они заинтересовались чем-то, присылали патчи или присылали, присылали пакеты, и проходит код два, пять, десять, и из человека получается разработчик и очень часто активный участник э, сообщества свободного программного обеспечения.
0: Как-то так. Ну, да, да, в общем, все, все понятно. Главное, так сказать, действовать, да, при, привносить, стараться, так сказать, помогать, а результат, я думаю, не заставит себя, в общем-то, долго, долго ждать.
1: Именно кстати, так. Иногда кстати... требуется терпение. То есть, естественно, что если человек работает над чем-то уже очень экзотическим, например, решил опакетить что-то, которое очень редко используют, и кем-то, например, что-то, которое специфично конкретному, а железу конкретной периферии, либо то, к чему просто пока нет интереса, или просто интерес узкий, то, возможно, ему придется ждать или, или придется много более времени затратить на то, чтобы найти человека или людей, которые будут заинтересованы, так сказать, ему помочь и стать менторами, но я надеюсь, что у большинства это получится и не потребуется уж очень много терпения
0: но ну, да да давай пожелаем в общем успехов думаю на этой позитивной ноте мы и закончим этот выпуск жень спасибо большое что пришел в гости было крайне интересно любопытно очень так дружелюбно узнать подробности проекта вот спасибо Здесь...
1: за приглашение был очень рад рад высказать свои свои мысли по поводу
0: Ну да, что ж, друзья, всем спасибо, что были с нами и до новых встреч. Пока-пока.
2: До связи.